0: Boa tarde, gente! Boa tarde, Wagner, Marcelo, Joaquim. Boa tarde a todo mundo que está entrando. Obrigada aí por mais um evento do né, pela presença aqui com a gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o grande desafio das empresas tradicionais operarem com o mindset de startups e realmente fazerem a diferença em momentos críticos, como esse que a gente está passando.
1: Estou aqui com o Joaquim
0: Garcia, nosso querido amigo, que é investidor da Core Angels, Estou com o Marcelo Bastos, que é fundador da Size que também fala um pouquinho do produto dele. E estou com o Wagner Bernardes, que é CEO da SEAL. Boa tarde, pessoal. Obrigada por estarem aqui com a gente. É, antes da gente começar, eu vou pedir para cada um se apresentar, por favor. E lembrando para quem está nos assistindo que as câmeras de vocês estão fechadas, os microfones também, então fiquem tranquilos. Essa sessão está sendo gravada e eu vou mandar para vocês ao final dela, tá? A gente vai conversar um pouquinho e no final a gente responde algumas perguntas. Quem quiser pode ir mandando aqui pelo chat ou também pelo QIA que está debaixo da tela de vocês. Wagner, se apresenta, por favor.
2: Obrigado, de Boa tarde a todos. Boa tarde, Joaquim, Marcelo. Tarde. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. É... Eu sou Wagner, sou CEO da CEAL. Esse daqui deve ser o nosso 25 o evento virtual, né? Eu, eu, a gente... Gosta muito desse modelo, a assim, Cel gosta muito desse modelo de compartilhar experiência e conhecimento com os nossos parceiros e, e clientes e, e sempre fez isso no, no formato físico. Né? E agora, com tudo isso que está acontecendo, a gente acabou se adaptando no virtual e eu estou achando que está sendo um grande barato, né? porque a gente consegue, está uh, conseguindo uh, passar essa experiência, passar um pouquinho... Uh, do que a gente acredita e das soluções, enfim, de, de tudo isso que a gente acorda para fazer, tentar fazer o melhor aqui eh, no, no Brasil e com vocês, nossos clientes, e, mas estão conseguindo fazer isso numa escala muito maior, o que é muito legal. Então, espero que hoje a gente trouxe um tema um pouquinho diferente, né? um, um, tema, um tema que eu acho que, para nós, céu, ele é totalmente comportamental, mas que está fazendo uma grande diferença uh, para criar soluções e atender melhor o mercado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, a gente trouxe essa turma fera que está aqui hoje para compartilhar com a gente um pouquinho dessa, dessa experiência e dessa forma de pensar. Tá? Então, vamos aproveitar ao máximo hoje, sejam todos bem-vindos aqui no, no nosso evento.
1: Marcelo, você apresenta para a gente? Legal, Denise, obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, C.A., Wagner, Denise, pelo convite. Né? É um prazer estar aqui e compartilhar, que é uma característica de startups, né? compartilhar conhecimento, compartilhar experiências. Né? Eu sou o idealizador da SizeBay, da ideia da SizeBay, da ideia principal. Chamei o meu sócio atual para empreendermos a SizeBay. Né? A SizeBay nasceu em 2016. Sou responsável na SizeBay pela administração da empresa e pela, pela área comercial, eu sou responsável pelo processo e pelo projeto de internacionalização da Size Bay, né Hoje nós temos um escritório em, em, em Portugal. Eu resido em, no Brasil e resido em Portugal, agora um pouquinho parado, né? devido às as, as, as restrições. E, e cuido também da parte de, de, de é, representantes e de parceiros nos é, Estados Unidos, até no Kuwait a SizeBay já tinha um parceiro. Mas eu sou responsável, então, por essa formação dessa rede aí da gente da gente atender o mundo inteiro aí com o com nosso serviço.
0: Legal, obrigada pela presença. Joca, se apresenta para gente, por favor.
3: Claro. Wagner, então, foi um prazer esse convite. Marcelo, é um prazer estar com você. Denise, igualmente, nossa anfitriã aí que é, prepara tudo para gente deixar mais redondinho. Bom, vamos lá. Eu, eu tenho trabalhado... A, a, 30 anos em área de tecnologia, 35 anos, 20 anos de varejo. E Então, esse mundo corporativo me trouxe uma bagagem muito grande que eu resolvi agora, desde outubro do ano passado, dividir um pouco com esse mundo, entrar nesse ecossistema de startup e dividir um pouco com essa turma aí. Né? Então, o Marcelo, por exemplo, tem me aturado há algum tempo aí, que a gente tem estado juntos nesse desafio. E isso me atraiu bastante e esse, então, é, essa, quando o Wagner propôs essa conversa, para mim foi muito interessante para a gente, então, colocar, a, a apresentar esse assunto para quem não vive esse ecossistema, né, Wagner? Então, esse pois é um é. pouquinho de mim, Eu acho que a gente vai falar muito durante aí o, a, a, o, a live e vamos lá, vamos lá, Denise, a bola tá com você mesmo.
0: Então, beleza, a gente vai começar com você, Joca, você que é muito conhecida, é, né? Lá pela comunidade de TI, que tem experiência de anos aí na TI de grandes varejistas e que hoje está à frente de investimentos com startups. É, Para a gente começar essa tarde, conta um pouquinho o que te brilhou os olhos no mundo de startups? O que te fez virar essa chave?
3: Então, como eu estava falando, Denise, eu acho que uma coisa que a gente... Uh, busca sempre dentro da, das corporações essa coisa de inovação, de transformação de empresa, mas isso não vem a qualquer preço, não é eu, eu, eu entrar e conversar com uma startup que isso vai transformar a empresa onde eu estou, uh, então eu queria entender um pouquinho desse ambiente né? depois de 35 anos como falei no mundo corporativo, eu quis entender um pouco desse ambiente, de esse ecossistema de startups para ver o que, que diferenciava esses caras né do, do, das nossas tradicionais corporações e, e quando eu entrei em 2019, final do ano passado, eu fui num Web Summit, que é o maior evento de startups do mundo, onde existe uma reunião de investidores, de empreendedores e, e, e mais de um ecossistema todo, de bancos que, que, né, que fazem toda essa, essa interface com, com as startups, de governos que querem incentivar as startups, de de co-investidores que querem, quando o empreendedor coloca a ideia dele no, no ar e ele consegue o investimento, mas às vezes alguém não tem esse investimento, então precisa de um co-investidor para ajudar. O, o que eu vi e me apaixonei por esse ecossistema foi exatamente isso, foi a gente entender que é, todos juntos estávamos trabalhando para uma empresa dar certo. então é, E num ambiente, num clima nada hostil pelo contrário totalmente de fomento a essa ideia de fomento aos aos empreendedores então isso me atraiu então desde outubro novembro então eu mergulhei nesse ecossistema tô, tô, participei uh, então sou investidor na Corendias Atlântica a Corendias Atlântica ela ela leva empresas brasileiras uh, que querem expandir seus negócios, startups, né? que querem expandir seus negócios para a Europa, para o mundo. Né? E a gente leva essas, ajuda a levar essas empresas para Portugal, então é uma porta de entrada na Europa. E, então, desde esse momento, eu me aprofundei, gostei muito e estou assim, participando ativamente do, 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 desse grupo, e não só do grupo, o quão mais próximo eu posso estar das startups para também, ajudá-las de alguma forma, porque nesse momento, Denise, uma coisa que conta muito não é o dinheiro só que a gente coloca para esse pessoal, é também muito do nosso da nossa rede de relacionamentos, muito da nossa expertise dentro das empresas, o que nós fazemos né, há 20, 30 anos dentro das nossas empresas e a gente traz para esse grupo e discute muito. Esses caras têm, ensinam muito a gente também e esse negócio do smart não é só da gente para eles, é, cê, vocês vão ver agora com o Marcelo e o, e o Wagner mesmo com essa experiência também falando muito que a gente também aprende muito com eles então é, essa coisa da, da agilidade de uma startup é uma coisa absurda então é, em cada momento que eles veem uma oportunidade como que eles vão buscar essa oportunidade casando com o negócio principal deles, é, é uma coisa muito bonita isso que me atraiu Denise, essa que é a, o ponto forte
0: show, bacana Marcelo, você que é o fundador da SizeBay, uma startup que tem um produto incrível, né, o provador, o provador virtual, é, conta para gente os principais pontos positivos e os principais pontos de alerta de uma startup.
1: Vamos lá, né? É, é, eu sempre digo, né, a SizeBay é uma startup, não é uma startup de palco. É, existe esse termo na, na, no mundo de startup, né? Eu, eu nada contra a startup de palco. Mas você precisa saber para o que, que você quer fazer, o que você realmente, é, é, qual é o seu objetivo de, de vida, qual é o seu objetivo de empreender. É, quando eu falo que nós não somos uma startup de palco, significa o seguinte, que nós trabalhamos, 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 participamos, sim, do, do do meio, mas o que é mais importante é nós trazermos resultados, tanto para nós, é, fundadores, né como para os nossos colaboradores e para os nossos investidores também, e não apenas ficar no PowerPoint das ideias, né? nos aspectos positivos eu vejo muito assim de, de, de ter uma startup né é, a primeira coisa né é você não ter burocracia ou tratar tratar a burocracia de uma forma muito de uma, uma, uma forma bastante simples né é, veja a burocracia nós aprendemos que burocracia né quando é, a gente fala em Brasília é, ser burocrático é ruim mas toda empresa tem que ter a sua burocracia você não pode ter um contrato você não pode ter um fornecedor sem um contrato você não pode ter um cliente sem um contrato. Então, você precisa, sim, ter certas burocracias. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que você pode ser simples nisso, e deve ser simples nisso. Né? A outra coisa é é você planejar, fazer, avaliar e ajustar, que a gente chama de, antigamente de PDCA, né? só que fazer isso a 180 a 230 por hora. Né? E para que você possa fazer isso, você tem que ser simples, você não pode ficar pensando em, em ter culpados e você tem que você tem que fazer o seguinte, o que foi que eu errei, o que, que eu posso acertar e, e, e ser humilde. Eu acho que o Joaquim, o Joaquim comentou uma coisa muito legal ali de, do, do, da experiência, que é aprender também, é compartilhar. Né? Então, um aspecto positivo da, da startup é essa, é de você trabalhar muito rápido, de você reconhecer erro, de você melhorar e ir para frente. Né? Não ficar, ficar preso amarras em, em Empresas grandes que são que são Burocráticas ou estão preocupadas Nos cargos na em se mostrar é isso, né? aí.
3: Então é isso, isso aí isso,
1: isso, isso quebra essa barreira né e, e quebra a nossa barreira como profissional Eu tenho eu tenho 53 anos, trabalhei em grandes Empresas e isso Para mim foi um, um, um enorme aprendizado Está sendo um enorme aprendizado né Então essa simplicidade De processo, espírito de cooperação e troca de experiência É fundamental, um aspecto muito bom Em startup, né? e uma coisa ter mente aberta para oportunidade né? só que o seguinte é procurar manter o foco né? você eu, eu, acabamos de conversar aqui com Ciro estamos vendo uma oportunidade fantástica né? e existem várias oportunidades no mercado é, isso isso é muito legal de acontecer muito rápido de se fazer mas sempre mantendo o foco né? e, e uma coisa assim muito importante né? é ser competitivo numa startup, né? você precisa realmente ser competitivo de fato e não levar o fato de você... Ah, eu tenho menos custos, ou eu tenho custos subsidiados, então eu sou competitivo. Opa, peraí, você, será que você vai conseguir escalar? Será que você vai conseguir realmente crescer? É, se, se a startup, ao mesmo tempo, é legal de você fazer e ser rápido e ser ágil, não se engane com os custos, não se engane com, com as suas margens, né?
0: Ótimas dicas. A gente tem muito a aprender com vocês. É, Wagner, o e Marcelo, então, trouxeram um pouco né, os pontos desse mindset de inovação, essa questão de agilidade para desenvolver soluções, é, essa questão de simplicidade com relação né, à hierarquia, cargos, etc. E nós aqui na CEL, nós somos uma empresa tradicional e robusta, mas a gente consegue aplicar muitos desses conceitos que eles colocaram, né? especialmente aí nos últimos 60, 70 dias, onde a gente se viu nesse momento de pandemia como todo mundo, mas nós desenvolvemos muita coisa em um curto espaço de tempo. É, conta para gente um pouco como que você incentiva esse mindset para os colaboradores, mesmo sendo uma empresa tradicional.
2: Olha, de a gente fala sobre isso já há algum tempo. Né? Uh, a gente conseguia, de alguma forma, é, talvez não com tanta profundidade como a gente está aprendendo aqui hoje com o Joca e com o Marcelo, mas conseguir de alguma forma perceber os ganhos que que você pensar de uma forma mais ágil, descomplicada, é, com foco, enfim, com tudo isso que o Marcelo falou, traria grandes benefícios para a gente. Então, e a Cel, apesar de ser uma empresa de 32 anos, Mandute. ela acaba de ter um, um, um time muito jovem é, construindo as mudanças do dia a dia da nossa empresa. Então, a gente oh, essa questão de é, vamos é, pensar dessa forma, né? Vamos ser grande, mas atuar e pensar como uma startup. Né? Isso a gente já trabalha há algum tempo. E, e, e a forma que a gente faz isso, né? Quando a gente encontra o time é criando práticas, metodologias que nos leve a isso. Então, a gente tem investido na empresa, em algumas áreas muito específicas, de software, de engenharia, a usarem essas metodologias para se comportarem como uma startup. Eles são os grandes construtores dentro da nossa empresa das mudanças que a gente imagina no futuro. E aí tem uma outra questão, que é a questão de inovação, que isso sempre teve no DNA da CEAL, é, é olhar para o mercado, ver o que, que ele está precisando e trazer essas tecnologias para cá, a gente tem vários exemplos né? etiquetas eletrônicas que a gente trouxe é, em, em 2010 é, comando de voz que a gente trouxe em 2005 enfim, e, e isso está mais fácil hoje né? porque você tem esse ecossistema de startups com boas ideias com bons produtos que você pode encurtar o caminho trazendo eles para jogar esse jogo com você então essa é uma outra coisa que a Sal tem feito investindo de alguma forma em startups a gente tem um programa interno justamente de incentivo a empresas a startups que estão com soluções parecidas parecidas não que estão, que encaixam com a necessidade que o nosso clientes possui ou quando a startup já está num outro momento que é o caso da da, do, do Marcelo, né? que a gente, ele acabou de me falar que a gente tá falando de uma parceria, que o produto já está resolvido, já é um produto é, funcional e muito bom, é, porque já não trazer o produto para a gente trabalhar junto e evoluir é, nas nossas ofertas e oferecer coisas melhores para o mercado. Então, a gente tem esses dois lados, internamente trabalhando com o nosso time para se comportar como, como uma startup, né? tentando ter as melhores práticas de startups dentro da SEAL, Uh, e isso é uma coisa cultural, é uma coisa comportamental né é, não basta só eu querer a empresa tem que entender a importância a importância de se viver isso as questões das parcerias né tanto o programa de startup da CEL como as parcerias com startups que a CEL tem e a gente é o que você falou, falou uma coisa interessante a gente foi obrigado nesses últimos 60 dias, pôr em prática esse sentimento né apesar da gente falar muito, ó oh, vamos atuar como startup, vamos pensar como uma startup, a gente ainda tinha uh, alguns processos nossos, algumas iniciativas que, eu, que hoje eu vejo que são morosas. Né? Uh, a gente tinha todo um planejamento, um roadmap, né? um, um produto novo da Cial, ele demorava entre uh, nove meses, dez meses para sair para o mercado. Né? Entre desenvolver, uh, testar, e, e para o mercado, enfim. A gente, Dez a doze meses, em um ano. Tipicamente é assim que, que a gente sempre trabalhou. E quando aconteceu essa epidemia, esse momento que a gente está vendo a epidemia aqui no Brasil, na pandemia mundial, né? É, a gente também percebeu que os clientes precisavam de ajudas para resolver problemas imediatos, de forma rápida e econômica. Né? Algumas coisas muito pontuais e muito, muito claras apareceram para a gente, vindas dos nossos clientes. E, e a gente acabou falando, bom, temos esse problema na mão, vamos resolver vamos engajar o time e vamos resolver agora e rápido. Então, a gente lançou sem fila em 40 dias, né? em 35 dias, 40 dias, que é o, é o nosso produto para gerenciar virtualmente filas para garantir comunidade para o consumidor e distanciamento social e controle. Né? Lançamos o, o pacote nosso lá do, do Kairos para e-commerce, para ajudar com esse movimento do, do, da alta do e-commerce, mas mais do que isso, da operação da loja que precisa resolver isso, né, para evitar a aglomeração do, do, dos operadores logísticos, né, que hoje entram dentro da loja para fazer o pique e levar, né, um rápido, o um iFood, enfim, como que a gente consegue ajudar para que eh, eles façam essa tarefa mais rápida ou a própria loja ofereça um serviço muito mais dinâmico para isso? Foram produtos que foram que nasceram no início da, desse período e foram finalizados, né, e estão agora sendo comercializados. Dentro do período, né? Em média de 40 dias, 45 dias. Então, foi um bom foi um, um bom teste para a gente, isso tudo que aconteceu, né? E a gente teve que se modelar, a gente, e, e tudo isso trabalhando de home office, né? Então, olha quanta coisa, né? A gente teve que aprender a trabalhar de home office, aprender a fazer produtos bons, baratos e, e rapidamente, uh, e está dando certo, né? a gente conseguiu fazer. Isso faz a gente pensar um pouquinho, primeiro pensar que a gente está no caminho certo, né? de, de, da, da estratégia em si, de ter esse esse, esse comportamento de startup, e, e faz a gente também pensar que ainda tem coisas para melhorar, mas que, puxa vida, é, é execuível tudo isso.
0: Sem dúvida. Uh, Joca, você que investe também em empresas fora do Brasil... Como que você enxerga o posicionamento e o crescimento das startups em outros países? A velocidade é a mesma? Conta para a gente um pouco.
3: Vamos lá. A gente está num processo de realmente levar empresas para lá. A gente já, nesse nosso grupo somos 14 investidores. Nós já levamos duas empresas daqui para lá. Eu acho assim. A gente tem um canal de ajuda para essas empresas entrarem, se adaptarem. O quanto cada empresa usa esse canal? é uma opção, claro, da empresa. O Marcelo pode contar isso um pouco depois. Mas, sim, a gente, então, utiliza um parceiro nosso para ajudar essas empresas nessa internacionalização. Então, a gente fornece uma determinada estrutura. Por exemplo, quer ver uma coisa que é interessante? No momento que a gente pensa em investir em uma empresa, a gente leva a, 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 o, essa empresa ao contato com, com esse nosso parceiro em Portugal Para que ele possa Fazer um, um PMF né? Que é o Product Market Fit Então ele vai ver se faz sentido Essa empresa ir mesmo para No nosso caso Portugal Europa via Portugal e, e com isso a gente já começa a estreitar o relacionamento Porque é um parceiro nosso Que também investe no nosso grupo né? Então isso já, já, já A gente já começa a dar uma, uma Um suporte para a empresa ela entrar mais suavemente no país mas, Denise, não é fácil. A, a entrada num país diferente é realmente complicado é, é, porque você tem todo um processo de cultura. Então, você tem desde a, da, da, do português, que parece ser igual, mas ele é diferente. Você tem é, é, diferenças na linguagem que, numa reunião é, mal, mal colocado né, causa um, um, algum desconforto. Então, você, você tem primeiro esse problema que, apesar da língua ser mais próxima, é, ainda existe. O segundo, claro, é, é, é ambientar a cultura, né, mais específica do lugar de... Ah, como é que é? O brasileiro gosta muito de, daquela informalidade toda. O português não gosta daquela informalidade como o brasileiro gosta. Né? O nosso cafezinho né, é muito importante. Cafezinho, jeitinho, é... né? Não é exatamente. O relacionamento Brasil é muito importante. Claro, lá também o relacionamento é tudo, mas existe um pouco essa, essa, essa diferenciação de, de cultura. Marcelo, acho que pode colocar um pouco mais, mas, é, mas é, é assim, o que a gente pode entender é que as empresas que a gente está levando, elas estão se adaptando muito bem, elas estão buscando não só dentro de Portugal, esse relacionamento, exposição, contatos para a expansão e, e assim, o Saiz Bay, ela está já com contratos nos Estados Unidos e em, em, agora com alguns prospectos na Inglaterra também. Então, eu acho que isso tudo uh, é uma maneira e é um momento que a, a empresa tem de, de, de criar e né, internacionalizar, internar mais na cultura do país. Não é fácil, as empresas brasileiras se dão muito bem porque nós somos, bom, o país que a gente vive já traz isso para a gente, né, Denise? Nós somos de uma resiliência impressionante. Mas eu acho que o Marcelo pode complementar muito isso aí, né, Marcelão?
1: <risos> Sim, Joaquim. Joaquim Obrigado, né? E eu vou até também aproveitar o que o Wagner comentou, e eu fiquei bastante entusiasmado, Wagner, com aquilo que você comentou a respeito da SEAL, da agilidade que vocês estão tendo em criar soluções aí com com a Covid, né? E é exatamente esse espírito, né? Nós, brasileiros, somos... né nós temos que aprender a nos valorizar, porque nós somos muito criativos, nós somos muito resilientes, né? nós somos muito cooperativos e nós somos muito simples. E esse nosso DNA, gente, lá fora faz toda a diferença. Né? É claro que estando em Portugal, nós temos que respeitar a cultura portuguesa. Estando na Holanda, nós temos que respeitar a, a, a cultura holandesa. Isso, às vezes, falta um pouco ao brasileiro. O brasileiro é aquele povo que chega no restaurante falando alto e ele não não percebe que ele está em outro país e ele tem que respeitar as regras locais. Então, mas isso isso, isso é cultural brasileiro. Né? O brasileiro gosta de se espalhar, né? Mas assim voltando à nossa característica, né? O processo de internacionalização da Size Bay é, serviu para nós para nós aprendermos a nos valorizar, aprendermos que nós temos muitos aspectos positivos que é, observando o mercado local, as regras locais, nós podemos nos adaptar e usar essas nossas características como fator diferenciador. E isso faz diferença, a gente faz. É, estamos, começamos a conversar com e-commerce na Finlândia, né? E o último, o último, a última conversa que nós tivemos que foi semana passada que ele contratou a SizeBay foi, olha, eu estou fazendo negócio com vocês porque sempre que eu perguntei, vocês responderam rápido. Sempre que eu precisei de mais um detalhe, vocês não, é, vocês responderam. Vocês, vocês são muito proativos. Né? É, obrigado por essa experiência. Eu quero, eu quero ter vocês. Então isso, gente, faz muita diferença lá fora. né? Nós, nós, nós encaramos culturas mais fechadas, é, culturas excelentes, tá? Não são, não existe, não existe cultura melhor que a outra. Não é isso. né? Mas a gente tem que aproveitar as nossas características e potencializar isso. E acho que isso faz toda a diferença lá fora.
2: Deixa eu aproveitar, antes da de fazer a próxima pergunta, uma coisa que eu acho que, quando eu falei agora há pouco, acabou passando e que eu acho que faz sentido. A gente, quando fala de comportamento ou ser startup, a gente fala muito de empresa e tecnologia, né? Pessoas que criam tudo. Mas, olha, eu acho que pensar como uma startup, né? E pegar todos aqueles requisitos que você falou antes, como tem que ser uma empresa startup e projetar também numa empresa que não é tecnologia, né? Por que não? Um varejista não se comporta com uma startup. isso né? Por que não? Uma, uma empresa, porque ela também entrega um produto, entrega um serviço e a forma de fazer isso pode ser remodelada, pode ser ágil, pode ter processos diferentes, né? É, aqui no Brasil, eu acho que, não sei, fora do Brasil, vocês têm mais pensamento do que eu nisso, uh, eu acho que as pessoas olham muito assim, ah, startup é empresa de tecnologia. Né? E não é, é. né Eu posso ter uma empresa que vende cafezinho, que é uma startup de vender café gourmet. E, e pensa dessa forma. E, e isso aqui no Brasil, eu, eu não vejo as empresas que não são de tecnologia se comportando desta forma. Exato. Tá. Né? Então, até fica, aí uma, fica no ar aí, se vocês têm alguma experiência nisso, mas é, é, acho que cabe a gente também motivar as empresas que, que são nossas, no caso da CEL, que são clientes da CEL, também, poxa, por que, que vocês
1: também não se comportam como tal? Isso. Isso. Eu, tive, eu tive uma experiência, é, Praia do Forte, na Bahia, Réveillon do ano passado, não, ano retrasado. E um gerente do supermercado lá da Praia do Forte, ele percebeu que, tinha muita gente entrando para comprar cerveja, afinal do ano, né? E tinha que entrar, tinha que pegar uma fila aquela coisa toda partir <risos> pegar uma mercado. Ele pegou uma caixa fora do mercado, colocou todos os tipos de cerveja e fez um drive thru de cerveja para atender mais rápido. Boa. Eu perguntei para ele, falei, mas por que está fazendo isso? Ele olhou para mim porque eu preciso inovar. Eu, eu quero tratar meu cliente lá dentro com conforto, com ar condicionado para comprar várias coisas, para comprar os alimentos, mas eu também tenho que atender bem o cliente que só veio aqui para comprar cerveja. E por que, que ele não pode ser bem atendido? Aí eu até perguntei para ele, mas você, você pediu autorização lá para um grande grupo, você pediu autorização para fazer isso? Ele olhou para mim e falou, você acha que eu vou perder tempo em pedir autorização? Eu vou fazer. Então, eu foi. quero dizer assim que o startup também está tá no espírito da pessoa, né? de, de querer mudar, de querer fazer alguma coisa diferente, de, de, de querer... É, eu não digo aqui quebrar as regras, não é isso, não, por favor, não é isso. Pode, pode. Mas, mas é, que, é, é, é de provocar, por que não? Mas é... É o eu o
3: startup, né, Marcelo? É o eu o startup exato. e eu tenho que ser ágil, eu tenho que me colocar e eu tenho que diferenciar. Eu tenho que criar uma, alguma coisa para o meu consumidor, né?
1: Exato, exato. Eu, eu, depois eu acompanhei no Twitter o que teve de gente que colocou e deu parabéns para aquele supermercado. Olha, parabéns pela iniciativa da marca, tal, tal. A, a marca nem sabia. Eu sabia <risos> que aquele gerente foi criativo, foi... foi Enfim, resolveu, né? Isso aí. E eu deu mais. É, isso, gente, fez a diferença, isso faz a diferença, né? É, eu, eu converso muito com empresas na Europa, né? tô conversando até por causa disso que eu já expliquei da, da internacionalização, e, e teve teve em janeiro, eu fui para eu fui para Portugal, e um cliente já nosso, da Sideway, ele falou, Marcelo, você vai chegar que horas em Lisboa? Ah, eu chego no voo das 11 horas da manhã. Aí ele falou, ah, então, daqui dois dias nós conversamos para a gente ver de que forma, eu falei, não, eu vou pegar um carro e vou passar na frente da sua empresa, eu posso parar o carro e posso conversar com você, Legal. Mas você vai estar cansado, você fala, cara, não estou cansado, vamos lá, vamos sentar e vamos conversar, eu converso com suas modelistas e explico. e bem. É, é, essa simplicidade que eu vejo, gente, que o brasileiro tem, e é que nós, nós ensinamos muito europeu, nós podemos ensinar muito europeu a fazer negócios e negócios mais ágeis. Se tem uma coisa que eu aprendi, eu tenho muita ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, apesar desses cabelos brancos aqui, eu sou muito ansioso. Tô aprendendo na Europa a, a diminuir a minha ansiedade e aprender a respeitar <risos> um o tipo ciclo de negócio da Europa. É, é, o o ciclo de negócio da Europa, a gente, é bem diferente daqui. É, né? É. Você
3: tinha comentado, conta um pouquinho, eu acho que você tinha comentado isso, é bastante interessante, né? Eu acho que é, aqui a gente ouve muito falar é, que tem aquela coisa dos chinês: o chinês, se você não vai no almoço. O, o cara já te né é, não quer fazer um
1: negócio com você como é que é na Europa
3: como é que é aí na
1: olha assim o, o formalismo ele é muito grande né ao mesmo tempo que o formalismo é grande se você não for direto ao assunto e, e, e mostrar por que, que você quer fazer um negócio com essa empresa é, ela 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 descarta né então é, o, o que nós brasileiros entendemos como como ser rudes é, eles só, só estão sendo práticos né e às vezes a gente erra nisso, né? Eu tive uma conversa semana passada com um grupo espanhol que, que se eu não tivesse preparado, eu já, ia, eu já ia pensar que tinham sido rudes, mas não, não, não estavam sendo rudes. Eles falaram, olha, você tem 10 minutos para você falar qual é a diferença que você vai fazer no meu negócio. Foi a pergunta. Né? E ficou o cronometrando. Quando terminou, ele falou, olha, eu eu decidi que você faz diferença. Quero continuar essa conversa na próxima semana. Dia tal, horário tal. É, 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 é aquele negócio procedural, né? Uhum. Mas essa, essa esse esse essa é, é, esse jeito de fazer negócio nós temos que respeitar. Mas a gente pode é, é, é quebrar barreira, sim. Por que não, né? No meio dessa conversa que eu tive com a Espanha, eu já tinha preparado um protótipo e mostrei para para essa empresa como estava funcionando a SizeBay com relação ao meu concorrente. E ela falou: Olha, é a primeira vez que numa primeira conversa uma empresa já mostra um resultado. É, eu falei, mas você me deu tão pouco tempo, eu tenho que fazer isso, então, né? E aí teve empatia. Nós temos uma uma, uma característica muito forte, gente, é de, de, de obter empatia. E essa empatia faz a diferença lá fora. Faz toda a diferença.
0: Muito bom. É. Antes da gente responder as perguntas, eu vou pedir para que cada um deixe uma mensagem final. É, o do Joca ali... <risos>
1: <risos> coisa boa
0: é, Conta pra gente, cada um de vocês O que vocês imaginam Como os negócios vão se comportar Os negócios e a TI vão se comportar daqui por diante O que, que vocês têm em mente é, Joca se você quiser começar Tá sem áudio, Joca é
3: Então Desculpa, gente, desculpa deixa, deixa eu contar uma coisa curiosa para vocês um minutinho Eu preciso colocar isso aqui Enquanto a gente está falando aqui, meu filho iniciou, meu filho iniciou um casamento agora numa outra live.
0: Online, parabéns.
3: Então, então assim, para mim está sendo um momento muito legal de compartilhar esse tanto aqui a live com vocês quanto o casamento dele lá. Mas vamos lá, desculpa, a, a, a Denise. Se você puder repetir aí, eu agradeço. A
0: gente já está finalizando. Eu desvirtuei um pouquinho. <risos> Imagina. A gente até já está chegando no final, mas antes de responder algumas perguntas, conta para gente o que, que você enxerga, como você enxerga que vai ser o comportamento dos negócios e da TI daqui para frente.
3: Olha, eu acho que... É, eu, eu vou tentar misturar um pouquinho disso que eu falei, do, do, do momento corporação e o momento... A startups, ecossistemas né? Isso que eu falei lá atrás de, de Esse ecossistema todo ele, ele ser muito Produtivo, muito voltado Para que a startup dê certo Meu sonho é Cada vez mais conseguir levar isso Para dentro das corporações né? Então, quando a gente faz um, um, um trabalho de relacionamento De exposição com uh, Uma outra diretoria Numa empresa é exatamente isso. É a gente buscar pessoas para que o negócio faça sentido e cresça. Então, Denise, é muito isso. É tentar trazer o que tem de bom desse ecossistema para dentro de uma corporação. Eu acho que o futuro é esse. O que eu tenho visto hoje em dia, exponencialmente, é o número de empresas, de corporações que estão cada vez mais trazendo e fundando as corporate ventures. As corporate ventures, elas são... É, 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 incubadoras dentro das empresas. Acho que o Wagner contou um pouquinho isso, muito pouco, né, dessa iniciativa que eles fazem também. Mas eu acho que esse é o caminho, não só de uma, uma Ceal que busca levar e fomentar inovação e fomentar é, 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 novos serviços para dentro de empresas, mas também, mas também é dentro de uma própria empresa que quer levar isso para um ambiente dela, entendeu? Então, é, 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 isso para mim é que é o caminho, é, eu, eu, eu já brinquei muito dentro de artigos né, desse novo normal, o que, que a gente tem feito, o que, que a gente acha que vai fazer, eu acho que o novo normal a gente já vai construindo há muito tempo, essa pandemia foi um, um lapso que teve no nosso tempo agora, mas que a gente tem que buscar então as melhores coisas e, e o, um aprendizado é que a tecnologia realmente muda o seu negócio, dentro dessa, dessa pandemia, e isso, algumas alguns ensinamentos desse momento vão ficar para a gente, não tenho a menor dúvida, então, que bom que o trabalho remoto agora é bem visto e a gente vai poder, de repente, um ou dois dias do nosso trabalho passar em casa, mas, é, é, então, eu acho que isso tudo conta, e a gente viveu um pouco mais a família, né, os momentos diferenciados, então, assim, é, é tanta coisa para falar que não cabe em 10 minutos, mas eu acho que eu passei um pouquinho da ideia, né? do que é essa questão de startup com corporações. Acho que um, um tem muito a ensinar para o outro. Com
0: Sim. certeza, mas você trouxe dicas valiosas. Obrigada, Jalcão. Nossa. Marcelo, deixa uma mensagem para gente, por favor. Como que você eu, enxerga eu, aí o, o futuro? Assim, eu,
1: eu, eu acho o seguinte, né? a pandemia é algo terrível, né, gente? tão então, É triste, realmente, é, é, é muito ruim, né? Mas acho que de, de, de todo ruim a gente tem que ver o que, que a gente está aprendendo, né? Eu acho que, que, eu acredito que é, até então na pandemia o jogo estava muito comum. Era o um jogo de dois tempos, 45 minutos. Não pode fazer falta se fizer da dentro da área é pênalti. Então estava todo mundo jogando um jogo muito, muito comum, né? E a pandemia veio para quê? Para que é, a gente repensasse é, tudo aquilo que é possível fazer e arriscar um pouco mais. Eu vejo da empresa grande é, é, querendo ouvir mais, querendo é, 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 abrindo mais as possibilidades. Para alterações, para coisas novas Para arriscar aqui no bom sentido né? E Enfim, para querer coisas diferentes e novas né? A pandemia veio para a gente sair é, Daquele eixo assim muito do comum E para falar, cara, a gente tem que melhorar A gente tem que repensar muita coisa né? Eu, eu lembro que na, na, no, no meio de abril Um amigo meu que mora no Rio Mostrou uma foto do aeroporto de Santos Dumont Nas pedras ali da pista Um monte de tartaruga, gente, na água água límpida, e falou, olha o que, que é essa pandemia, a água do Rio de Janeiro está limpa, né? É, então, a gente tem que ver isso, né? Tem, vieram muitas coisas boas para a gente repensar, a, da gente olhar aquele aeroporto lá em Santos Dumont e ver que era possível ter tartarugas ali, ter o um meio ambiente, e falar, gente, a gente precisa, a gente precisa mudar alguma coisa, gente. a gente a gente estava indo muito, a, 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 fazendo muitas coisas erradas, né? e é um momento da gente repensar. Boa. Wagner,
0: conta para gente o que, que você enxerga aí.
1: Ah, eu acho que o, o, tanto o Marcelo como o Joaquim
2: foram fantásticos aí nas colocações deles. É, concordo 100% com tudo que eles falaram. É um momento de transformação. né? O mundo não vai acabar. Essa é uma boa notícia. É, e, e Eu acho que muita gente vai sair é, desse momento mais forte. né? Eu acho que a história vai... As pessoas vão ser lembradas pelas coisas certas que estão fazendo aqui agora no futuro, tanto para quem vende para o consumidor pra, ou para os executivos de empresa. Esse aprendizado eh, para quem se propõe a seguir a mudança. né? Ah, eu costumo falar, só tem uma opção, gente, o meu time. Sair vencedor disso. Né? Quando você se propõe a... Fala, meu, não tem outro. opção. Será que vai dar errado? Será que vai conseguir? Não tem outro ponto. A única opção é vamos conseguir. Mergulhar. Então, pessoa é, que se propôs a fazer isso e foi aberto a mudanças, é, tenho certeza que as pessoas vão entender que elas vieram para ficar uma boa parte delas e vão se transformar. Eu acho que a palavra que nós já todos eles falaram e eu concordo muito é a transformação. Né? É, a gente aprendeu a ser mais rápido para executar as coisas, ter processos de raciocínios de entregar resultados escalonáveis e por partes. Então, isso tudo vai transformar bastante os negócios e a forma de pensar. Fora essas questões que, que o Marcelo falou, comportamentais do ser humano, né? Que também vão, vão vão ter. Então, ah, o novo normal parece que o antigo normal não existia ou era ruim. Não é isso. Eu não acho isso. Eu acho que realmente vai ter mudanças e comportamentos diferentes, né? É, e que, que vai gerar um, um novo status quo, uma nova forma de pensar, e que vai ser muito boa, né? que vai ser muito, muito boa, eu acredito muito que se a gente pegar o que foi o que deu certo e os aprendizados positivos e perpetuar eles e, e melhorá-los até em alguns aspectos, uh, vai ser muito bom para todo mundo, para os negócios, para a humanidade, para a sociedade e, e assim vai eu eu, eu, eu tô, apesar de ser muito ruim todo esse processo que envolve vidas e saúde mas é, é um momento histórico que a gente está vivendo e que se a gente observar bem tem lições muito boas que que a gente está aprendendo e que a gente vai levar
1: exato
0: boa a gente sem, dúvida, sem dúvida. tem várias perguntas legais, bem hoje que o filho do Joca tá casando, a gente tem que responder. Um relaxa,
3: já terminou, relaxa.
0: Está casado. Tá casado. Tá
3: casado. Tá casado. Parabéns. Tá
0: a primeira é para você, Joca, é do Marcelo Alexandrino. Opa. Jocinho. Você acha que nos próximos dois a três anos as empresas tradicionais precisam realmente pensar como startups ou as startups precisam aos poucos começar a pensar com a mindset de empresas grandes e tradicionais?
3: Marcelão, prazer estar assim, tá ouvindo você nessa, nessa pergunta. A gente trabalhou junto no passado, que saudade. Mas vamos lá. Eu acho assim, a gente nunca pode querer que uma startup pense igual uma empresa grande. A startup ela tem no DNA dela coisas que, graças a Deus, as empresas grandes não têm. E ela não tem que se preocupar porque é uma questão de tamanho mesmo. Então, você imagina a gente trazer uma, uma, uma governança muito forte dentro de uma empresa que está começando. Não, ela precisa entrar com a governança paulatinamente enquanto o negócio dela vai crescendo. E por isso que ela precisa de conselheiros, mentores, para ir dizendo em que momento que a gente vai construir isso. Então eu acho que é muito diferente o pensar de uma empresa corporativa, de uma empresa grande, desculpa, que já tem um tamanho grande, que já tem é, é, investidores de portes grandes, e às vezes muitas vezes, né, investidores públicos que a governança é diferenciada. Então ela tem algumas coisas para se preocupar. A, a, a startup ela deveria se preocupar muito mais com o negócio dela no início, para ela deslanchar, para ela desenvolver para ela poder rapidamente, no momento que for preciso, observar uma oportunidade e partir para desenvolver aquela oportunidade. Mais ainda, para se ela entender que o negócio dela, por algum motivo, como eu já vi, vou abrir um parênteses aqui, como eu vi nesse momento da pandemia, empresas fazendo joint ventures porque complementavam, um lado perdeu mais com a pandemia, o outro ganhou, então, empresas se juntaram para saírem fortalecidas. Isso numa empresa pequena acontece muito rápido. Na grande, é um processo moroso. Leva meses, né? uma, uma joint venture, uma um merge and acquisition. Numa startup, é uma coisa muito rápida, muito veloz, de, que a complementaridade faz a empresa dar um salto. Né? Outra, outra questão é pivotar o negócio. Então, uma startup ela consegue mudar o negócio dela com uma velocidade muito grande. Eu vou dar um exemplo. Eu, eu tive conversando com uma empresa outro dia, Marcelo, que ela, ela era um app para dentro de loja, para você fazer uma compra sem carregar o produto. Que nem um produto que eu fiz, que eu desenvolvi com a CEAL no passado, é, em uma outra empresa, no pão de açúcar que você trabalhou, Marcelo, que foi um coletor para fazer as compras sem carregar o produto. E, e você, no final das compras, entregava o coletor. Só que, imagina isso agora. No meio da pandemia, a loja fechou. Essa startup que tem esse produto não tem mais loja onde vender, não tem mais cliente, né? o que ela fez? Ela rapidamente pivotou o produto dela para que você pudesse comprar dentro de casa com o produto dela, escaneando o produto da tua prateleira que você tem em casa, o teu macarrão acabou, você escaneia o código de barra e compra naquele supermercado que você gosta, então isso a startup faz rapidamente, em uma semana ela consegue mudar o produto, numa empresa grande, você imagina o que seria isso. Então, acho que as duas têm momentos distintos e eu não acho que nenhuma tem que pensar como a outra. Né? Eu acho que vamos dividir. A startup tem que virar uma empresa grande para pensar como uma empresa grande.
0: Boa. A próxima é para o Wagner, é do Emerson Felipe. Obrigada, Felipe, por estar aqui com a gente. É o seguinte, Wagner, você acredita que a América do Sul tem potencial para a expansão de empresas de tecnologia brasileiras? Sim.
2: Eu acredito que sim Na verdade eu tenho certeza O mundo está muito pequeno né? Hoje em dia uh, É curioso essa tua pergunta, Felipe uh, Esses dois produtos que a gente lançou Aliás, já há algum tempo Todos os produtos da CEL já saem Nas três línguas né? Uh, default, inglês, espanhol e português E esses últimos produtos Que a gente lançou o Sem fila e o do e-commerce uh, Foram feitos webinars, lives desses produtos e nos dois a gente teve uma presença interessante que, e é inédita, né? olha que interessante, antigamente a gente fazia evento físico não dava para vir uma pessoa do Uruguai, da Colômbia ou do México para o evento e no nosso evento de agora a gente teve pessoas do Uruguai é, da Colômbia e do Peru participando todas elas a gente fez reuniões depois isoladas e todas elas estão avaliando o produto é... Porque existe aí né? O Marcelo falou sobre a questão de criatividade Que o brasileiro tem De ser fácil de lidar Isso tudo também reflete Para os mercados da América Latina né? E eu acho também que Tem muita coisa bacana Nesses países que a gente pode trazer para cá né? A CEL está no momento Agora de parceria com, uma, com empresas, por exemplo, da Colômbia Que que, que é uma troca de tecnologia eles gostaram de produtos nossos aqui, a gente gostou do produto deles e a gente está fazendo um, um, uma parceria é, de negócio bidirecional para trazer esses produtos e tecnologias para o Brasil. Então, eu, eu tenho certeza que tem espaço. Eu acho que nós aqui no Brasil, a gente explora muito pouco. né Eu acho que explorava muito pouco porque tinha o um setup mais de, de... Ah, eu tenho que estar presencial, né? É... Ah, eu tenho que ir lá para a Argentina, tenho que ir lá para o México, tenho que ir lá para o Chile para fazer reuniões ou para apresentar a minha empresa. Quando que a gente percebeu que hoje a gente consegue abordar, a gente já está fazendo é, campanhas é, nessas regiões. Né? É, temos escritórios já nessas regiões. Então, eu tenho certeza que que, que, que tem um espaço muito bacana, muito bacana é, de empresas brasileiras na América do Sul. E assim, apesar de eu acreditar que tem a troca De tecnologia Eu acho que as empresas de tecnologia do Brasil estão Muito à frente, muito à frente Das empresas, não desmerecendo As regiões, mas está muito à frente uh, Do que a gente enxerga de outras empresas de tecnologia Na América do Sul
0: Sim. Boa A próxima pergunta é do Fábio Costa Que também está aqui com a gente, obrigada Fábio é, Ele diz Em primeiro lugar, parabéns pela live Muito boa e aí ele pergunta para o Joca. Joca, aproveitando o seu conhecimento do mercado farmacêutico e varejo e essa questão de mudança de mindset, bem como a grande expansão física que houve das grandes redes nos últimos anos, como você enxerga esse importante setor se moldando ao novo normal?
3: Vamos lá. É uma pergunta bastante complexa, que mexe muito com a estratégia de empresas, inclusive. Mas o que eu acho hoje... Uh, primeiro dentro do novo normal, né? eu acho que tem muita coisa para a gente fazer, aprender, e que isso vai durar pouco. Então, o que a gente fizer vai durar pouco, porque pouco no sentido de é, meses, a questão de meses, a gente tem uma vacina, mas é, e, o Brasil, e, 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 e as pessoas elas são muito é, conservadoras no seu jeito de viver, porque elas querem realmente é, entrar em lojas e fazer é, é, todo um, um, um consumo. Né? Isso não sou eu que estou dizendo apenas. A gente vê pela notícia que as empresas que abriram seus comércios tiveram vendas sensacionais. Então, o, as pessoas estão ansiosas para isso. Então, esse novo normal ele vai durar pouco, porque até a vacina chegar. tá? É, o pouco pode ser um ano, mas vai durar pouco, né? dentro do que é a expectativa de vida da gente. Mas é, o que eu acho que isso vai trazer para as empresas eu acho é, é, e dentro de farma ah, cada vez mais a preocupação de estar próximo do cliente e criar mecanismos para estar muito próximo do cliente então é cada vez mais um ecossistema vai ser é, construído em torno do cliente porque o cliente é o centro da, da, da coisa da, da farmácia né do, de todo de todo o varejo e Uh, uh, a gente vai, então, proporcionar... As farmácias vão proporcionar para uh, os seus clientes, para os seus consumidores, ambientes de saúde completos. Né? Eu queria, Então, o que eu quero dizer é assim, da mesma maneira como a gente tem um ecossistema uh, em volta dos seus negócios, nós vamos criar, sim, dentro de farmácias, ecossistemas que vão uh, uh, ajudar na vida das pessoas isso de fato vai mudar vai ser um diferencial então você não vai cuidar só da sua da sua dor a farmácia ela não quer mais saber da sua dor ela quer saber da sua saúde ela quer que você não se não adoeça mais ela quer ela se preocupa se você faz o exercício ela vai se preocupar se você é, 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 efetivamente comprou o seu remédio se você o médico ou prescrever se você foi até o fim da linha para ver se, é, se você efetivamente tomou o seu remédio então pense em IoT, né? As farmácias, com certeza, vão buscar um IoT muito grande, porque como é que ela vai rastrear isso tudo para saber se você é, cumpriu o que deveria? né? Então, é, pensa nesse ecossistema, acho que esse que é o futuro do Pharma, tá? eu acho que todo mundo deveria pensar um pouco nisso, não só na Pharma, agora expandindo, como que você está mais junto ao seu consumidor e como que você consegue, sim, se o, se o consumidor quiser rastrear E ajudá-lo nessa vida Rastreada dele, né? é ruim falar isso né? Que a gente tenta não ser rastreado Mas cada vez mais a gente vai abrir mão Desse conceito Para a gente poder efetivamente Viver melhor tá?
0: Boa Tem mais uma pergunta Do Marcelo também, Alexandrino Que ele diz o seguinte é, Para o Joaquim ou para o Wagner Uh, com o momento atual Onde a economia está instável em que, em que as grandes empresas tradicionais E já consolidadas precisam cuidar Das suas próprias atividades Vocês acham que essas mesmas empresas Vão fazer investimentos sólidos em parcerias E apostas em startups nesse momento? O que
3: vocês quer, acham? Quer começar, quer começar
1: aí, Joca? Essa é tua, filho Olha. <risos> <risos> é que tua, é <risos>
2: A pergunta ótima, né? Uh, é óbvio que tá, que tem um, um momento uh, de cautela, as empresas estão se preocupando uh, com um pouquinho mais de... dando um pouquinho mais atenção às questões de investimentos e custos nesse momento, né? Vai ter uma queda no, no PIB, enfim. Tem uma questão econômica que vão fazer essas empresas uh, tomar um pouco mais de cuidado com essa questão de investimento, né? ou estudar um pouquinho mais em que direção que vai. Mas, é, agora, veja, tem algumas coisas, né, com todas essas mudanças que a gente está falando, é, que não tem muito para onde ir. Né? Tem coisas que são de sobrevivência. Para para pensar, por exemplo, a gente fez uma live aqui com uma galera muito top do, do e-commerce, é, várias empresas de e-commerce que trouxeram dados aqui em outros eventos nosso do crescimento do e-commerce. Né? Óbvio que o e-commerce cresceu 40%, 50%, e não significa que todo mundo que moveu o e-commerce quando voltar, porque eu concordo com o Joca que as pessoas têm essa questão, né vai, vai talvez mudar a forma de atender. né Mas que elas vão voltar para a loja, vão voltar. Né? E aí tem alguns exemplos disso. O próprio produto da, da Saiz Bay, que que faz, que é um provador é, virtual, quer dizer, os provadores talvez serão, vão, vão ter que mudar, né? Então, porque as pessoas não vão ficar pegando a roupa de um e de outro, talvez por um tempo isso daí as pessoas queiram mudar. Por que não ter o aplicativo, né? que é o que eu e o Marcelo conversamos bastante, do, o aplicativo num quiosque, onde a pessoa faz aquilo virtualmente, sem ter que entrar no provador. Então, tem, é esse tipo de coisa, né? Ou voltando para o e-commerce, é, mesmo que o público todo do e-commerce não volte, não, não permaneça no e-commerce, mais uma parte vai ficar, né? Você consegue imaginar uma empresa que não tinha e-commerce como que ela passou esses 90 dias? É, eu tenho certeza que... Fechada. Essas... Fechada. Eu tenho certeza que essas empresas estão pensando o seguinte, esse erro não corro mais. Eu vou fazer o meu e-commerce. Eu vou ter uma plataforma e-commerce. Né? Então, esse é o tipo de investimento em tecnologia que não tem muito. Né? Olha, ou eu faço isso, ou eu estou sempre... Né? Olha, tem muito mais gente agora acostumada com e-commerce. Então, de qualquer jeito, as empresas, com pandemia ou sem pandemia, vão precisar ter o e-commerce, porque você teve uma mudança de comportamento de consumo que minimamente vai, vai ser maior do que era antes. Né? Então, é, para certas coisas, não tem para onde correr não existe cautela, é uma questão de sobrevivência ou eu me transformo e aí eu vou ter que investir em tecnologia, vou ter que investir uh, em parcerias em produtos ou eu estou fora, então nesse sentido eu não tenho dúvida que obviamente outras coisas vão, vão poder ser, ter investimentos daqui um tempo né porque tem um impacto menor na operação mas tem coisas de altíssimo impacto que vão ter que ser resolvidas agora acho também que é um bom momento para quem startups, empresas que têm produtos bem encaixados, porque é, também vai ter essa procura de resolver, talvez nem são não 100% do problema, mas 80% a um custo mais adequado, né? e depois evoluir para o 100%. Então, isso também eu acho que vai acontecer agora, nesse próximo semestre. Eu no, Todos os indicadores de todos os estudos no mundo e no Brasil mostram que vão ter três ondas é, de retomada é com velocidades diferentes. Né? Então, tecnologia é, e varejo está na primeira onda. É, é, são segmentos que, eles dois e mais outros quatro, né? são segmentos que, que é, devem retomar uh, mais rapidamente já na primeira onda. E aí você tem a terceira onda, né? que é, por exemplo, o turismo, né? de retomada de mercado. mas uh, E quando você vê esse cenário, que tecnologia, varejo vai ter que retomar vai estar dentro dessa primeira onda é porque tem tá tendo investimento né? não vai dar para fazer isso sem ter investimento isso. não sei se o Joca quer completar Marcelo
1: está no que... mute está no modo está no modo Joca
3: desculpa vamos lá é, eu queria o que eu queria complementar é muito mais em função no olhar da, eu concordo com o que você falou mas assim com um o olhar de startup o que eu tenho visto de investimentos nesse momento é que o mercado de startup ele 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 sofreu por conta de as startups terem que reacomodar o seu momento, né? Então, claro, olhar sentar no caixa, né? Mas o investimento ele não diminuiu. Eu vou eu vou falar em maio nós tivemos, em abril nós tivemos o um maior número de investimento no Brasil referente a, a, a todos esses últimos 12 meses tá? não caiu em maio que nós esperávamos que fosse baixar um pouco teve uma queda natural, pequena mas ainda foi um número bem maior do que maio do ano passado então assim, para as startups o que a gente está vendo é que sim, o investimento continua muito forte por quê? Gente, se a Bolsa está recebendo um novo aporte, porque tem um dinheiro novo saindo daquela Selic muito baixa, né, e indo para a Bolsa, por que não para as startups? Aí. Então, assim, esse movimento está acontecendo, não tenha dúvida. Tá bom? Então, assim, é, Marcelo, era só para complementar uma coisa que o, o, o Wagner falou com propriedade dentro do, do, do uh, uh, mundo de, de corporações. Né? Claro. E eu queria dar essa visão de startups, tá? Marcelo, o que você acha aí também?
1: Não, eu, eu, eu concordo e complemento, eu, eu gostaria de complementar o seguinte, uma palhinha que você deu com desrespeito à, à gestão da startup, né? É, pessoal, a startup é uma empresa. E eu digo que ela é a empresa até mais sensível, porque ela tem que prestar conta para os seus investidores, ela tem que ser ágil e ela tem que ter muita responsabilidade é, na sua gestão. Ser startup Boa. não significa. É, eu, 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 eu tenho uma frase, né? A elisão fiscal é bem-vinda. A inteligência de você é, é, tratar a sua empresa com os melhores, com os, com os benefícios corretos, isso chama-se elisão fiscal. Ficou... Isso. Evasão fiscal jamais. Você não pode começar uma empresa errado. Você não pode fazer isso. Você não pode começar uma empresa desorganizado. Você não pode começar uma empresa na hora que você vai conversar com o um investidor? Cadê seu balanço? Ah, aí, deixa eu falar com o meu contador que faz um ano que eu não vejo o meu balanço. Foi meu amigo, você está começando, está começando errado. Então, muita gente pensa que startup é fazer as coisas de forma desorganizada e vamos, vamos, vamos que vai dar certo. Não, não é assim, não. É muito pelo contrário. A responsabilidade que a gente tem que ter em manter a empresa, emprestar contas aqui para o Joaquim, investidor da, da, da SizeBay, e, e ter clareza, transparência nos resultados é, é fundamental, né? porque senão não vai, gente, não vai. Não tem empresa grande que investe em startup irresponsável. Não tem. Não tem. Muito bom. bom é isso aí. Gente,
0: temos é... mais perguntas, mas não temos mais tempo. Então eu vou pegar as respostas e vou mandar para vocês por e-mail. Quero super agradecer ao Joca, ao Marcelo, ao Wagner. Foi muito legal estar aqui com vocês. A gente vai disponibilizar a gravação, então, dessa live para o pessoal. E a gente se vê em breve. Tá bom? Obrigada a todos.
3: Muito legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, audiência. Obrigado, Wagner. Mais uma dessas. Genial. Denise, organização perfeita. Marcelão, obrigado. Nos vemos aí.
1: Imagina. Obrigado também, Wagner, Denise, Joaquim, muito obrigado. Os participantes também. Tem algumas perguntas. Fico à disposição para responder depois. Denise, se você puder passar. Que manda. Faço, faço questão de responder e fico à disposição também, como todos, aí para contribuir. Muito obrigado pela oportunidade também. Valeu. Obrigada a vocês. Cuidem-se
2: todos. Até a próxima. Cuidem-se todos.
1: Tchau, tchau.